0: Olá, eu sou o Fábio e estou de volta mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que vocês voltaram aí para me acompanhar nessa jornada. Sozinho não tem graça, né? Eu preciso de vocês aí para nós juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 22, a parte segunda e última né, desse episódio. Ficou um pouquinho menos episódios aqui nesse capítulo. Parte 2, episódio 231. Estamos na terceira temporada vendo o livro de Êxodo capítulo por capítulo. Temos mais de 200 episódios aí. Já vimos João, Gênesis. Estamos agora passando um pouquinho da metade de Êxodo. tem sido uma jornada muito legal, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante aí, vendo esse episódio e os outros deste livro. Leia o capítulo com calma, em oração, tranquilamente. Depois vem pra cá, convida mais gente e vamos junto aprender o que essas leis mosaicas aqui estão falando nesses capítulos. Então, a grande consideração que nós devemos ter aqui... A respeito desse capítulo 22, nessa segunda parte, é o tratamento adequado que deveria ser dado ao estrangeiro que habitava no meio do povo de Israel. A advertência era, olha, vocês eram estrangeiros na terra do Egito. Não se esqueçam disso. Por mais que fosse a tentação de tratar mal os estranhos, tal tratamento, se visto apenas sob certa luz, dificilmente seria desculpável. Israel tinha sido estrangeiro no Egito, não apenas estrangeiro entre os egípcios, né? não apenas estrangeiro no Egito, mas entre os egípcios. E até certo ponto exilado de Deus, que aparentava tê-los esquecido ali. Mas agora ele os trouxe para si, eles deveriam ser seu povo, uma nação santa, e era falta de lealdade a Deus era um comportamento indigno de uma nação santa que eles tratassem os estrangeiros como os egípcios os trataram. Então veja que Deus odeia os o Deus ele ele se ofende com o opressor em todos os lugares e ele sempre se compadece do oprimido. Deus não gosta desse tratamento. Deus ele o estrangeiro ele pode tornar-se como nascido em casa. O estrangeiro pode se familiarizar com as alianças e promessas divinas como se fosse o israelita desde o ventre. Mesmo os israelitas já estavam sendo advertidos contra contar demais com sinais externos e descendência natural. Veja que nós devemos sempre procurar o mínimo de fé viva em vez de o máximo de ortodoxia formal. Deus nos dará olho para descobrir, o olho honesto e bom. Se o estrangeiro que vem é uma ovelha errante procurando o verdadeiro rebanho, ou um lobo em pele de cordeiro. Então, Deus gosta de tratamento igualitário. Vemos advertências aqui também quanto ao tratamento da viúva e do órfão. Versículo 22 ao 24. Essa liminar aqui é ainda mais humilhante de receber do que a anterior. Já era ruim o suficiente encontrar aqueles que haviam sido estrangeiros no Egito, oprimindo os estrangeiros entre si e esquecendo seus próprios sofrimentos, e livramentos. Ainda assim, a leve desculpa estava disponível de que, como a misericórdia de Deus para com Israel, ela retrocedeu para o passado e tornou-se uma misericórdia para uma geração anterior em vez de uma atual, pelo menos assim poderia ser colocado de uma maneira plausível. Era muito provável que fosse esquecido. Os homens são incapazes de fazer o passado resistir, com qualquer poder, às influências do presente. Isso é uma desgraça, com desculpa da palavra, para a natureza humana que uma injunção para não afligir a viúva e o órfão seja necessária. É um elemento muito bonito da revelação de Deus, de si mesmo nas escrituras, que ele é tão frequentemente colocado diante de nós, como cuidando dos órfãos e das viúvas e denunciando aqueles que não se importam com eles. Viúvas em suas necessidades e seu suprimento para suas necessidades aparecem em alguma das cenas mais proeminentes da página sagrada. Observe a provisão que foi feita para o órfão e a viúva, junto com o levito e o estrangeiro, para comer do dízimo do produto anual. Essa era a ordem. Que eles também obtivessem a sua parte nas alegrias da festa, na festa de semanas e na festa dos tabernáculos. Você pode ver lá em Deuteronômio 14, falando disso, Deuteronômio 16. As roupas do vizinho podem ser penhoradas sob certas condições, mas as roupas de uma viúva jamais deveriam ser penhoradas. Deuteronômio também, 24, 17. Tem a reafirmação disso, o molho esquecido no campo e as espigas dos ramos de oliveira e das vinhas deveriam ser deixados para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Veja lá, que maldito seria aquele que perverteu o julgamento do mesmo. Quando Deus sustentou Elias no tempo da seca e fome na terra, Ele sustentou a viúva e o órfão ao mesmo tempo e quem sabe quantas viúvas e órfãos além daqueles. Faz parte do louvor que é devido a Deus em cânticos que se alivie o sofrimento do órfão e da viúva. A Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Portanto, não pode haver engano sobre o interesse de Deus por aqueles que são deixados sem seu provedor e protetor natural. Mas por outro lado, essas mesmas escrituras que nos asseguram a preocupação de Deus nos lembram da crueldade, injustiça e opressão do homem. Jó, lá em 24, 3, nos fala daqueles que expulsam o jumento do órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Veja que era parte do clareamento da memória, enquanto pensava em seu passado mais feliz, que ele havia libertado os órfãos e feito o coração da viúva cantar de alegria. Lembra que Jó fez isso? Deus enviou Isaías também aos hipócritas, os religiosos formais, que saciavam a Deus com observâncias cerimoniais e ortodoxais e dogmáticas, para complicar um pouquinho aqui o português, para que se voltassem às realidades da justiça. E uma das coisas mais importantes entre elas era julgar os órfãos e pleitear a causas, as causas da viúva. A cidade fiel havia caído, até que aqueles cujo dever era julgar os órfãos e fazer com que a causa da viúva chegasse a eles. Eles afundaram em companheiros de ladrões e buscadores de suborno. Na parábola do juiz que não temia a Deus, nem considerava o homem, nós podemos ter certeza de que há um grande significado além do propósito para o qual foi falado. Enquanto antes de tudo ensina a necessidade de importunação através da oração, lembra-nos também como é difícil para a mulher débil, cuja esfera tem sido a reclusão do lar, sair no mundo e abrir caminho contra o opressor e contra o juiz. Seria rápido o suficiente para ouvi-la, se ela era apenas rica e podia suborná lo Por puro descuido e imprudência, pelo pecado de omissão e ainda mais do que o pecado de comissão, podemos cair na maldade de afligir a viúva e o órfão. E estar alerta para socorrê-los é a única maneira pela qual podemos efetivamente nos proteger contra essa maldade. Vemos que mesmo na igreja de Cristo e naqueles primeiros dias em que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum lá na igreja primitiva em Atos, mesmo então, quando tudo parecia tão bonito e promissor como quando do céu começou na terra, mesmo então e muito cedo, as viúvas começaram a reclamar que eram negligenciadas nas ministrações diárias. E parte disso talvez fosse mero resmungo mendicante, mas muito disso teria uma causa real. E a única maneira de mantermos o coração do opressor fora de nós é ter o coração vivendo e agindo sob o poder de um amor inspirado por Deus. É um primeiro princípio da ética cristã que, se não estivermos fazendo bem, estaremos fazendo mal. E podemos ser parte da pior opressão, mesmo quando não estamos pensando em opressão. Em que luz essa injunção mosaica traz à tona o ensino de Tiago quanto ao elemento prático na religião pura de visitar os órfãos e as viúvas? Se o cristão, suas oportunidades, seus motivos, seus consolos, seus recursos para ajudar e aconselhar, sendo que são, não visita o órfão e a viúva? Outros o farão com segundas intenções, com desígnios muito diferentes. A maior prontidão e decisão são necessárias para antecipar a ação dos gananciosos e dos egoístas. Veja depois o versículo 25 ou 27 desse capítulo 22. O tratamento quanto aos pobres. O pobre é o homem... Capítulo 22, versículo 25 ao 27 O pobre é o homem sem dinheiro E a falta de dinheiro impede seu caminho em muitas direções Que ele seja sempre tão nobre em caráter Sempre tão heróico, sábio e abnegado em ação Que nada serve, de nada serve O pobre sábio livrou a pequena cidade sitiada por um grande rei No entanto, nenhum homem se lembrava Daquele mesmo pobre homem Esses israelitas haviam saído do Egito com imensa riqueza, mas provavelmente mesmo assim ela foi distribuída de maneira muito desigual e a tendência seria como sempre é que a desigualdade se tornasse muito pior. Veja que se tornasse ainda muito maior ou pior, né? Portanto, nesse regulamento, Deus estava se dirigindo àqueles que, pelo sentimento desordenado, de desejo que a riqueza inspira, seriam peculiarmente tentados a tirar vantagem dos pobres. Deus nunca mostra nenhuma misericórdia para com o rico no que diz respeito às suas riquezas. Essas riquezas estão cheias de perigos, e mais perigosas para seu dono do que para qualquer outra pessoa. Mas Deus, em muitos casos, ficaria mais satisfeito em dar do que emprestar. Se ao menos os homens estivessem procurando de todo o coração fazer a vontade dele, todos esses regulamentos, essas regras, essas leis minuciosas seriam completamente desnecessárias. A vantagem dos pobres, como acabamos de ver... Era o principal a ser considerado aqui. E pode ser para a vantagem do receptor e ainda mais para a vantagem do doador no sentido mais alto da palavra vantagem. Dá esperando não receber nada de novo. Assim como o dinheiro causa danos incalculáveis quando gasto de maneira tola e perversa, assim quando ele é gasto com sabedoria, pode fazer um bem incalculável e incomparável emprestar pode servir bem mas dar pode servir muito melhor e esse é o caminho mais sábio que se julga fazer o maior bem alguns achariam mais fácil dar do que emprestar sendo naturalmente generosos evitando o risco de serem considerados mesquinhos e no entanto às vezes ao dar eles estariam fazendo uma coisa muito prejudicial pois emprestar seria melhor em alguns casos Se um homem empresta a outro certa quantia de dinheiro para negociar, é claro que ele age legalmente ao obter juros pelo uso dela. Principalmente devemos nos esforçar para evitar é tomar vantagem egoísta das necessidades do nosso próximo. Em vez disso, nós devemos nos regozijar em tirar proveito dessas necessidades para mostrar acima de qualquer disputa que o amor de Deus é de fato o principal governante do nosso coração. A extremidade do homem, como muitas vezes foi dito, é a oportunidade de Deus. E assim deve ser a oportunidade do cristão, por meio de ajuda oportuna. Se a tivermos para conceder, esforcemos-nos para libertar os pobres da garra do usurário, especialmente daquele que ama o dinheiro. Se nós Dermos a nossa ajuda o que pode ser planejado para a cura total dessa doença chamada pobreza. Toda alteração nas leis ou costumes que tende a diminuir a pobreza, que tenha nosso apoio energético. Tenha em mente que tudo o que cada homem tem, além de uma certa parte moderada deste mundo, os bens só podem chegar a ele porque outros têm exigências de conforto menos do que razoáveis. Nós devemos sempre ter como objetivo, por todos os métodos razoáveis, justos e praticáveis, garantir a cada um nem pobreza nem riqueza, mas apenas o alimento que lhe é conveniente. Deus deseja que cada homem tenha seu pão de cada dia. E é uma coisa terrível que por nosso egoísmo façamos tanto para tornar a questão do pão de cada dia a única que muitos de nossos semelhantes têm tempo ou inclinação para perguntar e para concluir aqui uma parte falando um pouquinho sobre as dívidas do versículo 29 a 31 do capítulo 22 que diz assim como parte da justiça da lei não se esqueçamos ao refletir sobre o que é devido do homem ao homem refletir também sobre o que é devido do homem a Deus quando nos vangloriamos interiormente de conscienciosidade Em dar a cada homem o que é seu. Perguntemos se temos sido igualmente escrupulosos no cumprimento de nossas obrigações para com o nosso Criador. Em todas as esferas da vida, Deus reivindica o nosso primeiro e melhor. O maior dever nosso em em relação a Deus é que sejamos santos. O preceito no versículo 31 está relacionado com a proibição de comer carne com sangue. E isso era estritamente proibido. Espero no próximo episódio. Nós começaremos o capítulo 23. Tem muita coisa legal ainda para a gente ver nesse livro de Êxodo. Muito aprendizado. Beleza? Meu abraço. Te vejo em breve. Até mais. Tchau, tchau.